0: Спасибо. Мой следующий гость недавно опубликовал свою 221-ю книгу. Я открыток столько не подписал. Называется книга По-прежнему чувствую радость. Это автобиография. Поприветствуем доктора Айзека Азимова. Перевел и озвучил Voice Power. Уделим минутку факту, что вы написали 221. Одну, одну книгу, пока что, пока что. Это компульсивное поведение? Я наслаждаюсь этим. Почему нет? Конечно. Я говорю себе, вот он я, шикарный писатель. Чего бы мне не писать? Какого графика вы придерживаетесь, чтобы написать столько книг? Встаю утром, сажусь писать. закончу писать, иду спать. Есть у вас какая-то одна любимая ваша книга из всех опубликованных? Да, та, что у вас на столе. Это второй том моей автобиографии. Если соединить его с первым томом, это и будет моя любимая работа, ведь это моя любимая тема. Расскажите немного о себе. Что? Что? Что нам нужно знать о вас? Раз уж вы уже сказали про 221 книгу, этого достаточно. Если сесть и написать столько, то не останется времени ни на что другое. Над чем работаете сейчас? Над несколькими вещами. Прямо сейчас работаю над моим ежемесячным эссе для журнала фэнтези и научной фантастики. А когда закончу с этим, вернусь к одной из книг, которые сейчас готовы наполовину. Это ваши любимые тематические области — наука и научная фантастика? Полагаю, да. Хотя еще мне нравится писать мистерии, лимерики, исторические книги. Люблю комментировать, например, Библию, Шекспира, разные другие вещи. Уточните, как выглядит ваш комментарий к Библии. А, ну я просто переписываю все стихи из Библии, делаю маленькие сноски и пишу, что захочу о каждом стихе. И если все сделать правильно, комментарий оказывается больше, чем то, что ты комментируешь. Скоро выйдет книга «В начале», в которой я комментирую первые 11 глав «Бытия». Первые 11 глав «Бытия» — это где-то 15 страниц, но вся книга — 200 страниц, вместе с моими комментариями. Как думаете, почему сейчас такой интерес к науке и фильмам космической тематики? «Звездные войны Империя» наносят ответный удар и близкие контакты третьей степени. Потому что киноиндустрия достигла уровня, когда в фильм можно поместить зрелищные спецэффекты. И людям нравится смотреть на эти спецэффекты. Вам понравились оба эти фильма? «Империя наносит ответный удар» мне понравился. По сути, он понравился мне настолько, что когда фильм закончился, я выпрыгнул из кресла и прокричал «Запускайте третий фильм». У них получилось. Они же запланировали... Девять. При тех же темпах несколько последних выйдут после моей смерти, что, как по мне, ни разу несправедливо. Знаете, а по мне несправедливо, что на пике пилотируемых космических полетов это было грандиозно. Все внимание было приковано к этой теме. Вот бы мы снова устремились к чему-то подобному. Думаете, мы не вовремя отказались от освоения космоса? Нет, да, безусловно. Причина этого в том, что мы отправились в космос прежде всего, чтобы превзойти русских. И добравшись до Луны, мы сделали это. И как полагается в футболе, совершив... Тачдаун, мы отправились домой, но русские продолжают, и рано или поздно они выдадут что-то впечатляющее, и мы снова включимся в гонку. Что, по-вашему это будет, что впечатляющего можно ожидать? Полагаю, если они построят очень большую космическую станцию или создадут свою версию шатла и заставят его работать, пока мы возимся со своим, тогда Конгресс внезапно вольет у ему денег в это дело, и мы снова будем в строю. Каким будет следующий логический шаг после доставки человека на Луну? И скажем, мы захотим продолжать доставлять людей в другие места, куда мы отправим следующего человека? Мы должны задержаться в системе Земля-Луна на какое-то время, чтобы значительно развиться. Нужно построить космические станции, космические поселения, построить электростанции на орбите, развернуть производство, построить добывающую станцию на Луне. И как только мы достигнем стадии настоящей космической цивилизации, тогда можно будет идти дальше, набрав хороший космический темп. Вы говорите, это как писатель научной фантастики или как человек, который изучал потребности и что может предоставить нам космос? Нет, думаю, я говорил как живой человек. Было такое, что вы писали о чем-то, а потом видели, как это появлялось в жизни. Бывает такое, да. Я описал космическую прогулку в 1952 -м. И когда это осуществили несколько лет спустя, все оказалось в точности, как я и описывал. Было не так уж сложно. Я описал карманные компьютеры в 1950-м, в точности угадав их внешний вид. Я говорил о космических станциях, отправляющих на Землю энергию в 1940-м. И почти угадал, поместив их на орбиту Меркурия, а не Луны, чтобы она была ближе к Солнцу. Возможно, однажды и это реализуют. Предсказал противодействие космической гонке. И так оно и было. Но это все мелочи, я никогда не пытался предсказать. Я просто писал истории, которые бы продавались, чтобы оплачивать учебу. Если коснуться феномена, феномена компьютеров и цифры, Раньше я мог довольно легко разобраться с любым радиобудильником, но теперь это в прошлом. Вся эта сфера развилась настолько, что без толстой инструкции не понять, как это работает. Похоже, все только усложняется день ото дня. Всегда так и происходит. Все усложняется, чтобы выполнять больше функций, и по мере технологического прогресса снова упрощается. До следующего квантового скачка, когда все снова усложняется. Помню, когда радиоприемники только появились, вы этого не застали. Так вот, когда они появились, было практически нереально настроиться на нужную волну. Сейчас же просто включаешь и все. И помню, когда только появились телевизоры, нужен был живущий у вас ремонтник. Сейчас же телевизор просто включаешь, и если что-то не так, просто покупаешь новый. Когда радиоприемники только появились, они были размером с Бьюик иногда. А сейчас они где-то со спичечный коробок. Если только вы не решите пройтись по улице и щегольнуть своим новеньким бумбоксом, тут размеры снова сбьют. Но в Нью-Йорке-то все совсем по-другому. Прервемся на рекламу. Не переключайтесь, у нас в гостях Айзек Казимов. Общаемся с доктором Айзаком Азимовым. Помимо прочего, мы обсуждали его плодотворную деятельность в качестве писателя. Это уже 221 изданная его книга. Что по техническому оснащению дома? Как вы поддерживаете процесс? Несколько пишущих машинок, вот и все. Вы просыпаетесь и бродите из комнаты в комнату, то там наберете немного, то тут? Нет, пишу я за одной машинкой. А три другие на случай, если что-то не так с этой. Мне не управиться сразу с еще тремя. Возможно ли писать больше одной книги одновременно? Ну, не одновременно но у меня три разные книги на разных стадиях. Я о том же. У вас когда-нибудь... Как вы это все держите в голове? Покуда это не фантастика, это не проблема. Просто, по крайней мере, для меня не проблема. А вот если речь про фантастику, приходится работать только над одной книгой. С двумя художественными запутался бы в сюжетах. Вернемся к разговору о вашем взгляде на новые разработки в определенных областях. Например, про следующие 5, 10, 15 лет в медицине. Мне видится, что важные открытия будут касаться манипуляции с генами, чтобы, вероятно, излечивать некоторые наследственные заболевания. Возможно, вместо лечения диабета инъекциями инсулина мы сможем исправить гены, чтобы организм снова производил свой инсулин. Возможно, получится избавиться от других заболеваний таким способом. Как это будет осуществляться? Прививка при рождении или ее будут получать родители заранее? Как это будет происходить? Полагаю, в перспективе мы достигнем уровня, когда новорожденным будет проводиться генетический анализ. И затем можно будет пробовать проводить процедуры вроде подсаживания необходимых генов в поджелудочную железу. И надеяться, что они сработают достаточно эффективно, чтобы предотвратить развитие диабета. Это же очень опасная область для экспериментов, разве нет? Да, и разумно предположить, что сначала будут испытания на животных, прежде чем что-то пробовать на людях. Можно будет изменить, или добавить, или избавиться от любых свойств организма таким образом, да? В теории, да, но понимаете, для этого нужно развить технологии до небывалого уровня, а мы только в самом начале пути. Ясно. И какие... какие сигналы начала? Что уже сделано? В основном работы велись с бактериями. Пока что это все. И нам удалось, так сказать, спроектировать бактерии таким образом, что определенные из них могут производить химические вещества, которые они не могли производить в природе. И для этого мы внедрили в них гены. И сейчас мы можем получить бактерии, производящие человеческий инсулин. Сейчас диабетики принимают инсулин, полученный из забитых домашних животных, который не в точности похож на человеческий инсулин. Он работает, но можно получить аллергическую реакцию на него. И сейчас у нас есть человеческий инсулин, который можно получить из бактерий. Я правильно понял, это синтетический инсулин, про который вы говорите? В каком-то смысле, да, синтетический, поскольку он получен в результате человеческой деятельности. Но он в точности повторяет человеческий инсулин, и организм не может его отличить. Что по поводу исследований рака? Есть какие-нибудь прорывы? Одному богу известно, сколько еще ждать. Может, 30 лет, а может и 50 Невозможно предсказать, когда это случится. Но пока что успехов нет. А по поводу гонки вооружений. Сейчас они не умолкают про космическое вооружение, про использование лазерных пучков или пучков ионов. чего-то такого против спутников. И можно ожидать либо спутники-убийцы для этих целей, либо наземные станции. И пока спутники летают без людей, полагаю, особого вреда не будет, если их сбивать. Но я считаю, что лучше военных разработок может быть только их отсутствие. Думаете, этого не ожидается? Я представляю, что... Я представляю, что через 30 лет будет ситуация, при которой не будет войн. Иначе просто не будет людей. Затронем развитие связи. Нам не удавалось дозвониться отсюда до Миссури с помощью вполне себе продвинутого оборудования. Вы видите какие-то основополагающие прорывы в области связи? Есть основополагающие прорывы, которые сейчас на стадии реализации. Это что касается спутников связи и оптического волокна. И мне представляется, что все больше и больше будут использоваться лазерные пучки для связи, вместо как электрических токов, так и радиоволн. И тогда будет возможно в миллионы, буквально в миллионы раз увеличить количество сообщений, передаваемых по проводам или в пучках по сравнению с текущим уровнем. И тогда, скорее всего, у каждого будет свой телевизионный канал. Точно так же, как сейчас у каждого есть свой телефонный номер. И видеонаблюдение также сильно разовьется. И все процессы от образования до исследований будут осуществляться... С помощью средств связи. Книга называется По-прежнему чувствую радость. И это вторая часть вашей автобиографии, так? Да, первый том назывался в памяти по-прежнему молот. На обложке была автобиография Айза Казимова с 1920 по 1954 и Черная рамка. Что взбесило жену, ведь мы даже еще не были знакомы в 1954-м. Она все твердила, что за самозванец. Доктор Айза Казимов. Спасибо вам большое, что пришли.